0: Olá, irmãos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. É, terminaremos a exposição do capítulo 5 da Confissão de Fé, que trata a, acerca da providência divina. Então, é o capítulo da providência. Semana passada nós estudamos a primeira sessão e hoje nós concluiremos estudando aí as outras seis sessões deste capítulo. Dito isso, abramos a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E leiamos o versículo 22. E 23 diz assim: A palavra do Senhor, Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o mataste crucificando -o por mãos de Nicos. Oremos ao Senhor, bom e gracioso Deus, aplica ó Pai a tua palavra ao nosso coração, nos ensina, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a Santa Providência de Deus diz respeito ao governo de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as suas criaturas e até mesmo sobre todas as ações delas. Nenhum movimento em toda a vastidão cósmica escapa do domínio de Deus. Então quando falamos acerca da providência, é disto que nós estamos falando. É, em primeiro lugar, nós veremos a providência de Deus e as causas secundárias. Isto está declarado na, no parágrafo 2 deste capítulo. Diz assim: a segunda sessão. Ainda que em relação à presciência e o decreto de Deus, a causa primária, todas as coisas ocorram imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, ele as ordena para que ocorra de acordo com a natureza das causas secundárias quer necessariamente, livremente ou contingentemente. Nós já vimos, queridos, que o decreto fornece o fundamento para a providência. Ocorrerá tudo aquilo que Deus decretou. E o presbítero Cauê expôs isso muito bem. Então, ele inclusive tratou acerca do que é causa primária e secundária. Eu vou deixar no final deste, deste, desta exposição... O link para caso você queira ouvir, se você ainda não ouviu, não assistiu, o estudo acerca dos decretos exposto pelo presbítero Cauê. Né? E nós já vimos e vimos ali que o decreto fornece o fundamento para, tudo, para todas as obras de Deus, a criação e a providência. Então ocorrerá tudo que Deus decretou. E a providência é a execução do decreto divino na história. O decreto e a presciência, ou conhecimento de Deus, constitui aquilo que nós chamamos de causa primária de tudo. E, e é o que determina que tudo ocorra imutavelmente e infalivelmente. Então, nós já vimos essa relação da causa secundária de Deus na providência quando tratamos, no estudo anterior, acerca da concorrência divina. Ou seja, da vontade de Deus operando em paralelo, conjunto, à vontade humana. Contudo, agora, nós é, tratamos sobre o aspecto como essa relação se dá. Né? Na obra da providência, Deus faz com que o decreto divino seja executado de tal maneira que a liberdade das suas criaturas não é violentada. E como é que isso ocorre? Aliás, como é que isso ocorre? Como é que isso acontece? Isso acontece pelo fato de que Deus, ele é a causa causadora de todas as demais causas, né? Todo movimento é, necessita de uma propulsão. Nada se movimenta se não for é, ocasionado para isso. Se não houver uma causa que antecede este movimento. Então Todo o movimento que acontece na história, nós chamamos esse movimento de causa secundária, porque há uma causa que é primária que faz tudo ocorrer. ok? Então eu vou dar um, um exemplo disso, é, utilizando aqui um fenômeno natural. É, é Deus quem decreta quando vai chover e como Deve chover. É Ele que determinou tudo aquilo que está relacionado ao fenômeno da chuva, todas as leis, todo o mecanismo, todo o movimento que culmina na, que culmina exatamente nessa precipitação, na chuva, né? Tudo isso foi decretado por Deus. Mas Deus decretou que isso ocorreria como, por meio de causas secundárias. E o que são essas causas secundárias? Então vamos pensar aqui ainda no fenômeno da chuva. Né? A água, quando ela é aquecida, quer seja pelo sol ou por outro processo de aquecimento, essa água ela vai então se evaporar e ela se transforma no que chamamos de vapor de água. Esse vapor de água, então, ele vai é, se misturar com o ar e como é mais leve, então, começa a subir. Formam-se, então, as nuvens que estão carregadas desse vapor de água. E quando essas nuvens estão mais escuras, né, é que o, ela, ela está carregada com vapor de água condensada, digamos assim. E ao atingir altitudes elevadas, ou a encontrar massas de ar frias, o vapor então de água ele condensa, transformando-se novamente em água. Né? e aí então no, no estado líquido, deixando de ser o estado de vapor gasoso para o estado líquido. E aí o que, que acontece? Acontece que como é pesada essa nuvem e como agora temos a água novamente e agora já não é tão leve quanto o vapor, o que ocorrerá é que ela, essa água não consegue se sustentar mais no ar. E aí acaba-se precipitando, ocorre o fenômeno que nós chamamos de precipitação, que é a chuva, e veja, tudo isso precisa acontecer para termos a chuva, mas quem é que decretou, quem é que determina quando chove e quando não chove, é o Senhor, é o decreto dele, é a causa primária, mas o que que esse decreto, o que que essa causa primária se utiliza para fazer o fenômeno chuva acontecer? de tudo aquilo que Deus criou para fazer este fenômeno, fenômeno ocorrer. Então isso é o que nós chamamos de, de da relação de causa primária com a causa secundária. E você pode então aplicar isso a vários outros fenômenos, a várias outras ocorrências. A confissão de fé ainda vai deixar claro que Deus, né, pelo, com base no seu decreto, sua presciência, que é a causa primária, faz com que tudo ocorra é, de maneira imutável e infalível. Contudo, pela mesma providência, ele ordena que ocorra de acordo com a natureza das causas secundárias. Aí nós vimos, como é que ocorre de acordo com a natureza? Vimos isso no caso da chuva. No caso de agentes morais, Deus faz a sua vontade ser executada, por meio da liberdade das escolhas dessas criaturas morais ok que tem uma liberdade regulada que não tem autonomia essas criaturas mas elas têm uma liberdade e por meio da liberdade delas Deus executa o seu o seu decreto fazendo com que o seu decreto ocorra de acordo com a natureza dessas causas secundárias quer necessariamente quer livremente quer contingentemente. São as três formas como, como, como isso ocorre, ok? Então essas ocorrências, é, ou a forma como a providência divina opera de acordo com a natureza das causas secundárias, essa forma que a providência opera se dá de três modos. Né? Por meio de ocorrências necessárias. O que são essas ocorrências necessárias? São aquelas que sempre deverão acontecer por, por, por ordenança divina inalterável né? um dia tem 24 horas é, o sol o, a lua e o movimento dos astros o movimento da terra enfim é, todas estas coisas elas devem proceder de de maneira tal como Deus determinou. Então, desde que houve mundo, desde que o mundo foi criado, desde que o Sol, desde que a Lua foram criados, então, seus movimentos, o movimento da Terra, o movimento dos astros, tudo isso sempre ocorreu da mesma maneira. Isso é algo fixo. Então, é uma ocorrência necessária. Ok? Então, não apenas isso, mas as leis fixas também, elas precisam ser mantidas, a lei da gravidade, né é uma lei criada por Deus, e ela é o que é desde que Deus criou, e podemos pensar em uma série de outras ocorrências, o processo da gravidez, por exemplo, de uma mulher, desde, de um, desde a concepção, desde quando ela con, concebe a vida no seu ventre, até o momento dela, dela dar à luz, todo esse processo, já está determinado pelo Senhor. Então, são ocorrências necessárias. Jeremias 31, 35 diz assim, Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falhar estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre, então perceba essas leis físicas essa ordem fixa que Deus criou é, nós chamamos isso de ocorrências necessárias então Deus usa essas coisas para causar também outras coisas, então são causas secundárias que faz com que outras coisas ocorram, precisamos da chuva e do sol para que então tenhamos plantações para que é, tenhamos determinados alimentos e etc. Então, Deus faz essas coisas acontecerem por meio dessas ocorrências necessárias, ok? E aí a nossa Confissão de Fé também fala de, de ocorrências livres, que também é outra forma como Deus, Ele age em sua providência, né? Então... O que é essa maneira livre? São aquelas ou que, é, que são essas ocorrências livres? São aquelas que não são determinadas por uma lei, pela natureza ou por algo que Deus criou que deveria determinar certo movimento. Mas simplesmente é uma ação de Deus específica na história que ele usa sim, causas secundárias, mas de uma maneira livre, não por meio de leis fixas. Um exemplo: Deuteronômio 19,1 a 2. Deus diz, quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Então você percebe aqui nesse texto, Deus falando que vai eliminar as nações da terra, que vai dar terra para o povo possuir. Então isso vai acontecer por meio de causa secundária, sim, Deus vai mandar o, o, o seu povo para possuir essas terras, e vai acontecer guerras, é, certos povos serão vencidos, o povo de Deus irá triunfar, mas isso necessariamente teria que ocorrer ao modo que sempre deve ocorrer para que esse fim seja alcançado? Não, por isso então é uma ocorrência livre. Mas que ainda assim, Deus usa causas secundárias. Ademais, também o um texto fala de causas, aqui dessa causa secundária, ocorrendo também de maneira contingentemente, ou seja, de maneira incerta. E é interessante isso, quando a gente abre ainda Deuteronômio 19:5 e nós lemos, né? Assim, aquele que entrar, contra o entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltado cabe atingiu o seu próximo, e este morrer, o, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. É a é chamada cidade-refúgio. Veja, a pessoa matou a outra não de maneira proposital, não intencionalmente. Ocorreu algo contingente, incerto. Ele simplesmente estava cortando a árvore e o machado então caiu e matou. Mesmo esse movimento aparentemente incerto, e é incerto ou contingente do ponto de vista humano, entretanto está debaixo da providência de Deus. E a providência de Deus também age por meio de causas secundárias, através dessas ocorrência, ocorrências incertas ou contingentes, ok? Então, por que são causas secundárias? Tinha que ter o um machado, tinha que ter alguém cortando a árvore, tinha que ter a vítima. Então, por meio deste, deste acontecimento contingente, incerto, despropositado da perspectiva humana, Deus, na sua providência, também está levando a cabo o seu plano e o seu decreto. Tá bom? Então, de uma maneira geral, queridos, é isso que nós queremos dizer quando falamos que a providência de Deus, ela ocorre por meio de causas secundárias. É, dito isso, vamos então para a terceira sessão. A terceira sessão trata acerca da providência ordinária e extraordinária, e que deriva aqui das causas primárias, da, causa da relação da causa primária com a causa secundária. Leiamos o texto da terceira sessão ou terceiro parágrafo diz assim Deus em sua ordinária providência faz uso de meios e ainda que seja livre para trabalhar sem eles sobre eles e contra eles ao seu bel prazer então o que é que esta sessão ela nos ensina de uma maneira até mais sucinta essa sessão ela nos ensina que a providência divina faz uso de meios nós já vimos isso ao tratar acerca das causas secundárias, tá bom? Então ela faz uso de meios. Só que o texto, e, e esse uso de meios nós chamamos de é, providência ordinária. Então é Deus executando o seu plano e usando meios. Ele usa um remédio para curar alguém que está doente. Ele usa o um médico para fazer a cirurgia e curar alguém também enfermo. Ele usa a chuva para regar a terra, o sol para, para, para também é, é, servir ao cultivo de plantas. Né? E, enfim, Deus usa uma série de fatores para alcançar o seu fim. O Deus da providência é o Deus do mundo, do mundo natural e ele usa meios ordinários. Contudo, ele é livre para trabalhar sem meios nenhum, agir diretamente. É isso que são os milagres. Os milagres não são é, ocorrências é, antinaturais, mas são ocorrências da providência divina em que Deus não usa meios. Né? Na regeneração Deus age assim, ok? Também é dito que Deus pode agir sobre esses, sobre esses meios, tá bom? Então ele pode agir sem meios? Pode agir sem meios, ok? Ok? Se lembra lá de Mateus 4,4, quando Cristo diz que nem só de pão viverá o homem? E é o que está acontecendo com Cristo ali no jejum, naquele evento, especificamente. Deus age também sobre os meios. Se lembra do, da, da história de, de Abraão e de Sara? Né? Abraão estéreo. Aliás, Abraão já de idade, Sara estéreo. E Deus, apesar dos meios não... Não serem, é, não serem produtivos, Deus agiu sobre eles, trazendo então Isaac à vida. Tá bom? E Deus também pode agir contra os meios. Segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículo 6 a 7, nós lemos. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu-lhe a mão e o tomou. Então você vê que aquele machado, que por ser mais, por ser mais condensado, de, digamos assim, ele pesado, ele deveria submergir na água. Né? As leis é, que regem esse processo deixam isso extremamente claro. Então um corpo mais denso, um corpo mais pesado, ele vai submergir diante de um corpo mais leve e menos denso. Então, mas o que, que aconteceu? O machado flutuou. E que interessante isso. Por que, que o machado flutuou? Porque Deus agiu contra os meios. Dix Horn vai, então, resumir bem esse ponto ao dizer o seguinte. Todas as decisões de Deus são boas, seja o uso de meios ordinários, extraordinários ou o uso de meio nenhum. O que quer que ele faça em sua muito sabe e santa providência é feito de acordo com o que lhe agrada. E na sua providência Deus então, queridos, pode usar meios, pode agir sem meios, pode agir sobre os meios e contra os meios. É, dito isso, então vamos para a, a quarta sessão do, da, do nosso capítulo, o quarto parágrafo, que mostra agora de maneira mais específica a providência de Deus na queda, no pecado dos homens e até mesmo no pecado dos anjos. Diz assim a quarta sessão, a onipotência, a sabedoria inescrutável e infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para seus próprios e santos desígnios, sabe e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Ora, o que, é que esta sessão nos ensina? Em primeiro lugar, ela nos ensina que a providência cobriu a primeira queda e a todos os pecados dos anjos e dos homens. Não poderia ser diferente, se Deus vai ter o domínio sobre tudo, então, de fato, é sobre tudo. E isso tem que abranger, inclusive, o pecado. E a Escritura deixa isso claro, queridos. Que, por exemplo, se você abrir lá em Romanos capítulo 11, versículo 32, você lerá o seguinte, Romanos 11, versículo 32, diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí, quando Paulo declara isso, Paulo está expondo aqui Romanos, depois de falar da predestinação, depois de falar por que muitos dentre os judeus se perdem, ele então diz, ó oh, a profundidade da riqueza, no versículo 33, e tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu-lhe a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. E veja, se você abrir ainda em Isaías 45, versículo 7, você vê o próprio Deus dizendo que Ele criou todas as coisas. Ele faz, ele criou, faz o bem e cria o mal. Né? Ele faz, ele cria a luz e faz as trevas. Então ele tem o domínio, o poder sobre tudo. E cria sim, nesse sentido, todas as coisas. E não é apenas isto, queridos. Se você abrir ainda lá em, em Atos capítulo 4, versículo, versículo 27 a 28, nós lemos. Atos 4, versículo 27 a 28 porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste a Ponço Pilato com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo é, o que a tua mão e o teu propósito predeterminar. Veja o que Herodes, o que os israelitas estavam fazendo contra Cristo em sua maldade, estava debaixo do domínio e do poder de Deus. O pecado daqueles homens não estava a parte do plano divino, a parte da providência de Deus. Mas a providência de Deus abrange o pecado desde a queda. Tanto dos anjos quanto dos homens. Quanto aos pecados atuais. Falamos de pecado original e de pecados atuais. Pecado original refere-se à queda de Adão. E o fato de que todos nós caímos com Adão. E nós recebemos essa culpa. E o pecado atual é todo o pecado que eu cometo. Tá bom? É, nós vamos tratar mais desse assunto do pecado na semana que vem. É, então perceba, queridos, a providência cobriu a queda e todos os pecados dos anjos e dos homens. Também o texto diz que essa formação permissiva, mas não foi uma mera permissão, é uma permissão certa. É uma, uma permissão que é eficaz no seu propósito. Então, Deus não simplesmente permitiu viu, e viu que as coisas iam acontecer e disse assim, eu vou deixar acontecer. Não, o texto diz que nessa permissão, sim, o homem peca, o, an, os anjos que caíram pecaram, era o desejo deles pecarem, mas nesse desejo deles, Deus estava governando, regulando e dispondo tudo para a sua própria glória. Então, a vontade de Deus é... Foi, sim, satisfeita e prevaleceu, mas sem violentar a vontade de suas criaturas. Eu vou citar aqui Chad Van Dixhorn quando diz o seguinte, Deus governa sobre o pecado e os pecadores. Deus decide até que ponto o pecado irá reinar e até que ponto ele será restringido no mundo dele e na vida de todo homem, mulher ou criança. E é exatamente isso que Deus faz. Contudo, Deus... Não é o autor do pecado. Por isso que não é Deus que peca e força a criatura a pecar. E como é que a gente. Como é que nós podemos deduzir isso? Se ele é a causa causadora, por que, que ele não é o autor do pecado nesse sentido? Ora, porque a escritura claramente afirma que ele não é o autor do pecado. Quando nós abrimos a palavra de Deus na primeira epístola de João, nós lemos lá que não há nele treva nenhuma. Não há nele mácula. Alguma. E em 1 João 2,16, ainda lemos que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e é a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E por que, que não procede do Pai? Ora, queridos, não procede dele porque ele é impecável, imaculado. Não procede dele porque, como bem afirmou o Tiago lá no capítulo 1, Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então veja, Deus não é o autor do pecado. Isso é inferido do fato de que Ele é santo e justo. E é o que a confissão de fé diz aqui. Logo não há mácula nele e nas suas ações. Não há nele treva nenhuma. Ele é o Pai das luzes. Ele não pode pecar. Ele não pode ser tentado a pecar. Isso também, queridos, se deduz do fato de que o próprio Deus reprova o pecado. Então ele não poderia pecar. Nós precisamos manter vivas essas duas realidades. Deus domina sobre tudo e não há nada que esteja fora do seu controle e do seu governo. Ao mesmo tempo ele não é autor do pecado. A escritura declara as duas coisas. E ele não é autor do pecado porque ele não pode pecar. Porque ele não pode ser tentado pelo pecado. E porque ele odeia o pecado, ele não aprova o pecado mas ao mesmo tempo ele governa sobre o pecado. Precisamos manter as duas coisas. Não vamos resolver esse dilema desse lado de cada eternidade, mas devemos crer que a Escritura afirma ambos. Dito isso, irmãos, vamos então para a quinta sessão, a providência agora mais especificamente nos pecados dos santos. Diz assim o texto, o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes Deixa por algum tempo seus filhos entregue a muitas tentações e à corrupção de seus próprios corações para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntimo e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado para vários outros fins justos e santos. Essa sessão, queridos, vai nos ensinar então que Deus, Ele permite que seus filhos pequem. Né? E a pergunta é, por que, que Ele permite então que eles pequem? Se Ele mesmo ordena para que eles não pequem? Então esse texto vai nos esclarecer, Ele vai nos dizer algumas coisas. Primeiro, Deus permite que seus filhos pequem. É... Essa é uma, uma primeira verdade que, extrai, que é extraída desse texto. Deus deixa seus filhos pecarem. A segunda. Deus deixa seus filhos pecarem para castigá-los por pecados anteriores. E mais, para, com, para que eles possam conhecer mais experimentalmente a malignidade do pecado. Então o filho de Deus, né, o crente deseja pecar. Então mesmo Deus advertindo que ele não peca, mas ele deseja então o que, é que Deus faz? Você quer pecar, então Deus permite que ele peque, governando as suas ações, deixando-lhe entregue momentaneamente ao pecado, para que então ele conheça quão maligno é o pecado, também para humilhá-lo. Também para animá-lo a dependerem mais de Deus e de seu apoio, ao perceber quão maligno é o pecado, ao perceber como o pecado deixa consequências muitas vezes para a vida todos, toda, então aqueles que uma vez se entregaram ao pecado, é, então é, atraídos, novamente para o caminho da obediência e passam a olhar para o pecado agora com ódio e passam então a buscar cada vez mais em Deus apoio contra o pecado porque percebe o quão infame e maligno é o pecado e assim eles se tornam mais vigilantes, diz o texto e enfim, o texto vai nos mostrar que Deus permite que os seus filhos caiam em determinados pecados para vários fins justos tá bom? dito isso, queridos para não me delongar muito, eu vou fazer apenas um estudo de caso interessante nisso. Onde você vai perceber claramente é, como é que Deus faz isso, né? a providência de Deus no pecado dos santos. Nós já vimos isso semana passada, eu fiz uma alusão ao caso do pecado dos irmãos de José. O pecado dos irmãos de José foi para o bem deles futuramente. Foi para o bem do povo de Deus, para preservar o povo de Deus. É só abrir Gênesis 50, versículo 20. Mas tem um caso interessante. Abra lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 e 25. 2 livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 e 25. Diz assim. versículo 1 um fala: Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele ensinou a Davi contra ele, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai levanta o senso de Israel e de Judá. Aí olhe para o versículo 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos, holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. O que é interessante nesse texto é que Deus incita Davi a levantar um censo e, e Davi, de maneira pecaminosa, levanta esse censo. Ok? E eu vou dizer por que de maneira pecaminosa. Mas perceba, Deus incitou aqui a Davi. Com que fim? O texto diz porque Deus estava irado contra, contra os israelitas. Deus queria punir Israel. E para punir Israel... Então Davi peca. E por meio do pecado de Davi, Deus vai punir Israel. E aí Davi então se arrepende verdadeiramente do seu pecado e é restaurado. E Deus então cessa a praga sobre o povo. Aí você diz, tá vendo? Deus incitou ali, olha, ele fez Davi pecar. Pois bem, se você abrir segunda é, o primeiro livro das crônicas... No capítulo, no capítulo 21, versículo 1, você vai se assustar. Primeiro livro das crônicas, capítulo 21, versículo 1. É o mesmo episódio. Mas sabe o que, é que nós lemos lá? Preste atenção. Primeiro livro das crônicas, capítulo 21, versículo 1. E então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Foi o Senhor? Foi Davi? Foi Satanás? Como é que, que essas coisas se relacionam? Agora bugou mesmo de vez a cabeça. Né? Então veja, é Deus que é a causa primária de tudo, se lembram? Por isso que é importante essa linguagem. Mas é, como é que o decreto de Deus, como é que a causa primária agiu? Deus pecou? Não. Deus fez Davi pecar? Não. No decreto de Deus. É Satanás quem cita Davi, ok? Essa mesma verdade, queridos, ela aparece também no Novo Testamento em um texto bem interessante também, ok? Então, no Novo Testamento, essa verdade ela também está, ela está explícita. Quando você, abre, quando você abre o segundo livro dos Tessalonicenses, Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Diz assim, 2 Epístola, capítulo 2, versículo, versículo 9, em diante. Fala assim, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram créditos à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então quem é que manda a operação do erro? É Deus. Mas quem é que é o astuto e com toda sorte de mentira? É Satanás. Para tratar quem? O homem, fazer separação. Aqueles que não querem crer na verdade vão crer na mentira e ser condenados. Ok? Então veja, o pecado de Davi, aqui nesse caso, ele redundou, apesar do pecado, em juízo é bem verdade, sobre Israel, mas no final tratou o coração de Davi, a vaidade do coração de Davi, ele queria fazer o censo. Né? Isso mostra uma vaidade nele, de querer ver o tamanho do seu poderio, do seu reinado, de maneira egoísta. É Satanás quem sugere isso ao seu coração, mas a causa primária é o decreto divino. Tá bom? Então, como é que a vontade de Deus age no pecado do, dos seus filhos? Deus permite que seus filhos caiam em determinados pecados. E lembra, essa permissão não é uma permissão de simplesmente fazer vistas grossas. É o decreto de Deus agir para que ao cair no pecado, eles possam se arrepender. E é isso que Davi faz, ele se arrepende e oferece ofertas pacíficas. E o povo também se arrepende. Então o povo é restaurado. Deus usa o pecado do povo para o bem do povo. Deus usa o seu pecado para o seu bem. Ah, e você diz, então eu vou pecar. Não é isso. Usar para o seu bem... Implica que o pecado vai lhe arrebentar. Que o pecado vai deixar marcas terríveis em você. Que você vai ser humilhado pelo pecado. Que você vai sentir a mão de Deus no seu pecado. Você lembra quando Davi disse: Enquanto eu calei meu pecado, a tua mão pesava de noite sobre mim. Entenda isso. Mas apesar do seu pecado, quando você se entregar a ele, apesar dele, se você for filho de fato. Deus vai usar esse pecado para o seu bem. Mas ele vai te quebrar. Tá bom? É, a seção de número 6, então, nos, nos mostra agora a providência de Deus sobre o pecado dos ímpios. Diz assim a seção de número 6. Quanto aqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, Segue e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seu entendimento e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecados. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para abrandamento dos outros. O que é que essa sessão nos ensina? Que Deus endurece e cega os réprobos. Que Deus recusa a graça para que eles sejam iluminados. É interessante isso porque se você abrir Mateus 13, de 12 em diante, ou se você abrir Marcos 4, versículo 11 a 12, você lerá em ambos os textos que, Deus falava, que Cristo falava por parábolas para que o povo, para que aqueles que não eram discípulos não entendessem o evangelho. Porque se entendessem, eles iriam crer. E não é da vontade de Deus que todos creem. E por isso, é, Cristo falava por parábolas, de maneira misteriosa. Porque Deus endurece e cega os réprobos. Ok? Ele também, esse texto nos ensina que Deus tira os dons que eles já possuíram. Se lembra lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, quando uns chegam para Cristo dizendo: "Senhor, Senhor, em teu nome expelimos muitos demônios, profetizamos". Veja, eles tinham dons, mas o Senhor tirou esses dons. E o Senhor diz: "Apartai-vos de mim". OK? Saul era dotado de um ofício sagrado, mas o Senhor o rejeitou. Também o texto diz que Deus o expõe a esses ímpios a objetos que o coração deles torna ocasiões de pecado. Então Deus não faz eles pecarem, mas Deus entrega eles aos objetos que o coração deles se inclinam para pecar e eles então se entregam aos pecados. Diz o texto que Deus entrega esses às suas paixões ao mundo e ao poder de Satanás. É interessante isso, queridos, porque se você abrir lá em Romanos capítulo 1, Capítulo 1, versículo 24 em diante, nós lemos. Romanos, capítulo 1, versículo 24 em diante, diz assim. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja o que Deus fez. Deus entregou esses homens, por causa do pecado deles, da idolatria deles ao quê? Às suas próprias paixões. Versículo 26, Deus vai dizer, por isso, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Depois vai dizer ainda, é, no versículo 28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes então o próprio Deus entrega os homens aos seus próprios pra prazeres por isso que aqui tem uma advertência para cristãos que pensam que podem flertar com o pecado ah, então eu vou pecar porque afinal de contas Deus pode usar o pecado para o meu bem mas ele usa o pecado para a destruição dos ímpios. E talvez você seja destruído no seu pecado e você pensa que é um, um eleito e morrerá como um réprobo. Porque Deus governa sobre o pecado dos crentes e dos ímpios, entregando os ímpios às suas próprias paixões. Se você está entregue ao seu pecado, que garantia que você tem de que você é um Eleito e não um répro. Afinal de contas, o eleito ele está no caminho da santificação. Cair no pecado é algo momentâneo e temporário. Como é que você vai saber se o seu caso é temporário? Então veja aqui. Alexander Roger vai dizer o seguinte acerca desse texto, né? Por essa razão também Deus, às vezes, como justo castigo a seus pecados, judicialmente remove os freios de seu espírito e, consequentemente, todos os dons superficiais que sua presença tenha porventura conferido dos homens ímpios e assim os deixe entregues à influência de tentações, ao estrito controle de suas concupiscências e ao poder de Satanás. E por essa razão sucede que as verdades do evangelho e as ordenanças da igreja, que são um aroma de vida para aqueles que são graciosamente abençoados, se torna aroma de morte e de crescente condenação para aqueles que, por seus pecados, foram entregues a si próprios. E Alexander Rodger está dizendo isso, porque o texto da Confissão de Fé aqui, ainda na sexta sessão, vai dizer que aqueles meios que Deus usa para o abrandamento de uns é para o endurecimento dos ímpios. Lembre-se, pelos mesmos fenômenos que Deus libertou Israel do Egito, foram os mesmos fenômenos que endureceram o coração de Faraó e que é, destruiu Faraó e o Egito. E você se lembra lá de Romanos, o versículo 14 em diante, quando vai dizer que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece aquele a praz e vai prosseguir o texto e vai dizer que ele endureceu a faraó. Isto é, ele entregou o faraó a suas próprias paixões. E da mesma maneira, pelo mesmo modo que Deus estava quebrantando o seu povo, estava endurecendo o faraó. Pela mesma pregação do evangelho, que alguns são quebrantados, outros são endurecidos. Veja, enquanto os santos às vezes são entregues aos seus pecados para... para a su, para o seu bem os ímpios são entregues aos pecados para os seus males seu próprio mal para os seus próprios males o sofrimento que faz com que o justo dependa mais de Deus para o réprobo, para o ímpio para o reprovado o sofrimento vai endurecer ainda mais o seu coração por fim queridos a última sessão, no parágrafo 7, né? na sétima sessão, nós lemos. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Aqui é o que nós chamamos de providência especialíssima. Tudo o que ocorre é, em primeiro lugar, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Perceba, a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, de modo muito especial ao corpo de Cristo, que é a igreja como um todo. Então, pela providência de Deus, ele está cuidando de cada membro da igreja, de cada crente, mas também do corpo de maneira geral. Você deve se lembrar disso. Lá em Mateus 16, 18, nós lemos Cristo dizendo que Ele está edificando a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então não há nada que destrua a igreja. Em Romanos 8, 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo o que ocorre ocorre para o bem da igreja. Tudo. Você pode pensar qualquer coisa. Essa pandemia é para o bem da igreja. Ok? E não é bem verdade isso. Alguns nesse período de pandemia já estão fraquejando. Deus já vai mostrando aqui quem é dependente dele quem não é. O joio do trigo, os fracos dos fortes, e no meio disso tudo, o Senhor está tratando a sua igreja para o bem dela também. Tá bom? Então, o, a sua igreja é o objeto especialíssimo de sua santa providência. As pragas, terremotos, sofrimentos de todas as sortes, tudo, tudo. Na providência divina, Deus faz convergir para o bem de sua igreja. Ok, queridos? Dito isso, eu concluo com algumas aplicações. Primeira aplicação. Que imensa sabedoria e poder de Deus que mesmo governando um mundo de males e pecados, Ele, o próprio Deus, permanece puro e sem pecado. Embora Ele governe um mundo cheio de pecado, por meio de ações de criaturas pecaminosas, ele mesmo permanece imaculado. Isso é sabedoria. E que tremendo poder para manter-se puro assim. Segundo lugar, que sabedoria divina, que mesmo governando cada uma de suas criaturas e as ações dela, delas, ele não violenta a vontade delas. É muita sabedoria, queridos. Como é que ele governa tudo, regula tudo, todas as coisas e todo o movimento que há e todas as ações de suas criaturas, sem violentar a vontade delas? Requer uma sabedoria infinita para agir de tal maneira que a vontade dele é feita e que a vontade da criatura não é violentada. Que imensa sabedoria. Que maravilhosa bondade também, queridos. No fato de que Deus, na sua providência, faz tudo cooperar para o bem de seus filhos e para o avanço de sua igreja. Isso é graça. Isso é bondade de Deus. Nós não temos o que temer nesse mundo, irmãos. Pois o Deus que governa esse mundo, governa esse mundo para o nosso bem. Nem a morte pode nos causar males. Que maravilhoso domínio. Que maravilhosa bondade é essa de Deus em sua providência. Fazer com que o mal e o pecado sejam revertidos em bem para o povo de Deus. O mal e o pecado é usado, é usado dentro do controle de Deus, dentro da providência divina, para o benefício do seu povo que espetáculo, irmãos que espetáculo de justiça que em sua providência faz com que os ímpios sejam arruinados pela sua própria impiedade mesmo Deus decretando, decretando tudo e governando tudo, nesse governo dele, Deus faz com que os ímpios se pecam pelo próprio desejo de se perder, isso é justiça e sabedoria demais e que retidão pois os ímpios não têm nada a reclamar no dia do juízo, pois eles desejam o lamaçal onde eles se encontram. Tudo isso, irmãos, também traz luz e uma aplicação para nós nesses dias turbulentos. Não há um simples átomo ou a menor partícula deste universo vagueando Livre do domínio e do poder de Deus. Não há nada que esteja, não há, não há nem a mais insignificante coisa nesse vasto e imenso universo que a providência de Deus não esteja cobrindo. Pense nisso. Por isso podemos confiar em Deus, que tudo será como Ele afirma ser pois ele tem o controle, o domínio de tudo em sua providência. Ele age, ele age por meio das coisas que ele criou, ele age sem meio nenhum, ele age sobre tudo, ele age fora de tudo, E ele age sobre e contra os meios que ele mesmo determina, porque ele é Deus. E Ele é soberano. Que Deus nos abençoe. E aplique a palavra dEle ao nosso coração. E nos ensine a descansar nesta maravilhosa providência. Amém. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, Deus, E nos faz descansar nessa maravilhosa doutrina da santa providência. Que nos ensina. Que esse mundo é muito bem governado, perfeitamente governado. Cabe a nós descansarmos alegremente no Teu domínio. Nos ensina isso, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.